0: Så Herr vi tackar dig för den här förmiddagen. Tackar dig för ditt ord här, att vi får gå in i ditt ord herre. Att du vill röra vid oss herre. Tack för att du hjälper mig. Tack för att du öppnar våra ögon herre. Tack för att du levande gör dig själv för oss Jesus. Vi prisar dig för det. Jesus, vi vill att du bara finns här i vår mitt herre. Inte som något uh, Religiöst föremål här utan som en levande person här. Som är guds kärleksförklaring till oss här, som har banat väg, som har öppnat dörrar som, som har förändrat världshistorien här. Som är personlig härre Jesus, vi bara uttrycker att vi älskar dig, herre. Vi vill att du ska bli mer verklig för oss här och mer levande för oss, herre. Vi tackar dig för det, Jesus. Kom herre. Tack, Herre. Tack, Jesus. Amen. Ja. Eh, det är ju så här, man finns i processer i sitt liv. Eh, utifrån var man står i lite grann. Så är det ju. Jag har ju haft en annan situation på vissa sätt. Eh, utifrån saker och ting, och det behöver inte prata om. Eh, också då det här att vi har, vi har kanske öppnat upp vårt hem för, för människor på ett annat sätt. Där vi... I, jag, menar, jag skulle prata berätta om det här lite grann, och så, så bara skrev lite tankar på, i ett annat tillfälle. Och så, så bara tänkte jag: det här är ganska fantastiskt. Det, menar, idag har vi kanske det sju personer i alla fall, som kallar mig och Elisabeth för mamma och pappa. Som inte är våra riktiga barn. Eh, och jag, blir också, jag hoppar till lite varje gång. Liksom. För de är liksom hemma hos oss. De kommer de tar bilen, de gör saker, de liksom öppnar vårt kylskåp de, de finns där. Och det känner man, det här är kul. Och så, och så finns det en nörd också att men hur 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 kunde vi Jesus? <laughs> Eller är det det vi gör? Och på något sätt hur, hur funkar detta? Så jag, vad, vad, som har, vad som har jobbat till mig? Jag ska plocka en liten grann av det och dela för dig idag utifrån att, att göra det ganska enkelt. Men jag ska väl prata om evangeliet. För vad är evangeliet egentligen? Det är ju det viktigaste, det är ju kärnan, det är grunden på något sätt i vår tro. Och vi har ju så mycket, om man tittar ut över, över, jag vet inte hur du tänker. Jag tänker så här, för man läser tidningar, kristna tidningar, man läser på internet. och det, Den kristna världen, det finns ju så mycket knasigt. <laughs> och ibland tänker man så här, kan vi inte bara börja göra det vi ska göra på något sätt? Make it simple liksom. Gör det enkelt att börja göra det. Och så känner man själv att det är ju jättesvårt att få till det allt det också. Jag säger inte att det är enkelt. Men jag säger att vi har evangeliet. Och på något sätt tror jag att evangeliet och vad Gud har gett oss. Det behöver liksom utforskas i varje generation. Någonstans så behöver... Ibland så skaver det. Det du hör det stämmer inte riktigt med det du tror. Och Och så... Läser du saker och upptäcker saker så upptäcker du nya tankar och, och, och tänka saker. Nu blir man några rädda här att vi ska börja ha en ny teologi och vill och lära och allt. Nej men vi, vi behöver tänka på nytt så vi behöver se saker på nytt sätt och, och, och jobba med det. Det behöver liksom jobbas i varje generation. Så är det med evangeliet också tror jag, det behöver liksom upptäckas av varje generation. Så vad, vad tänker vi när vi hör evangeliet? Liksom, tänker vi så här att ja, det är ju för att man ska slippa helvetet när man dör. Det är många som har tänkt så. Det kan det ju vara. Men det är långt ifrån allt. Eller är det någonting som evangelister håller på med? Det är vissa människor som håller på med evangeliet. Jag håller på med andra saker. Jag håller på liksom och bygger en grund för andra. och Jag liksom faciliterar. eller Jag liksom är så här. Jag bara jag är bara snäll. Jag är inte som evangelister. Jag är lite knasiga. skrattar högt och säger fel saker på fel tillfälle. Och... Eller är det någonting annat? Eller är evangeliet någonting vi pratar om på jul? Är det en sån liten keramik Jesus som ligger där inne? Julevangeliet. Liksom, vi tittar in i vår krubba och så tänker jag fatta ingenting med vad evangeliet är när jag ser min krubba. Men det är väl jättebra den här berättelsen. Och där står ju Bibeln. Och det är liksom så här Jesus föddes. Och, ja, det är jättedjupt och jättestort. Så det är ju någonting med det här. Att det egentligen så, jag tänker evangeliet är egentligen det är så enkelt så att ett barn kan fatta det på nolltid. Men det är också någonting som tar en hel livstid och leva med, upptäcka och finnas tillsammans med. Paulus säger ju att evangeliet är Guds kraft till frälsning. Alltså det finns en kraft i evangeliet. Det finns någonting som bryter fram i evangeliet. De får tag på evangeliets kärna som så att som bryter. Kanske är det det som gör det ibland att vi tappar kraften, tappar orken, blir trötta för att vi liksom vi har tappat kraften. Så jag tror att evangeliet är... Evangelium betyder ju det glada budskapet. Det är en nyhet liksom. Det är, liksom så här, det är en nyhet som, som, som kom och den kommer hela tiden. Ni vet hur det var när pandemin började. Det var, liksom, det var nyheterna hela tiden. Det var liksom hela aktuellt, hela rapport, hela allt vad de heter. Det var liksom pandemin. Liksom så här. Och tills, Bara på några dagar så lärde du och jag oss ett språk. Och, och olika, vi lärde oss nya ord <laughs> Tegnell och liksom Folkhälsomyndigheten. Och, och det var jättelätt så här på gatan. Det var bara att gå in i vilken affär som helst. Ställa sig på börjat avstånd och börja prata om pandemin. Den här nyheten var jättelätt att börja sätta ord på. Vi har många ord om smittsavstånd. Och, eller sådana här grejer som vi förhåller oss till. Så den här nyheten spreds ju fort. Och vi fick fort ett språk för det. Men ibland har vi inte ett språk för Jesus när vi står i affären. Eller sitter hemma i soffan. Fast det är kanske den största nyheten av alla. Eller så har vi ett språk för det. Jag, menar, jag hoppas vi har ett språk för det. Men jag bara försöker problematisera lite grann också. Eller är det så att vi tycker det är svårt det här med vår tro. Och, och presentera den för andra. För att vi, vi ska också beskydda en kyrka som ibland vi känner har gjort knäppa saker. Eller det har funnits knut bio Och då har funnits kyrkans historia om... Vet, vad heter de krigen? Korstågen, tack. Och det här, är det liksom, eller vi är vi rädda för att det ska komma upp en sån här känslig fråga om, 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 liksom, något sånt här ämne om sex och äktenskap och det här som vi inte vill prata om. Liksom är det allt är det här runt omkring? Eller, eller har vi ett språk för att bara gå in på kärnan rakt in? Vad är vad gäller kärna egentligen? Det kan vara mycket som så här rör sig vårt sinne som, är, som blir ett slags hinder för oss att kommunicera. Därför tänker jag, vi ska bara titta på, vad är evangeliet i sin enkelhet? Och det första jag vill egentligen säga om evangeliet är att det är, det är, det är, det är ju inte, det handlar inte om dig och mig. Det handlar om Gud. Det är hans plan för den här världen. Ehm. Vi ska läsa ett bibelord, 1 Korinnsbyt 15, 1-6. Där står det så här. Syskon, låt mig påminna er om det glada budskapet, evangeliet, som jag förkunnade för er, skriver Paulus. Och som ni tog emot och grundar er tro på. Och genom vilket ni djur räddas, om ni bara håller fast vid min förkunnelse. För om ni inte gör det, då är er tro meningslös. Vi kan alltså ha en tro som är meningslös. Usch. Kärnan i det budskap som jag gav vidare till er och som jag själv hade tagit emot var följande. Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna. Han begravdes men på tredje dagen uppstod han från det döda i enlighet med skrifterna. Han visade sig för Kefas och sen för de övriga. Och så visar sig för mig 500 och sen visar han sig för mig, säger Paulus. Så, så vad han skriver här det är att, att eh, första punkten så här, vad är evangeliet? Ja det är en plan ifrån evigheten. Jesus dog i enlighet med skrifterna. Helt plötsligt så ger gamla testamentet få liksom en hel betydelse av att allting pekar fram på Jesus. Hela judarnas historia, Israels historia- så varje, varje, varje vers egentligen, varje sak pekar fram på Jesus som fullbordande. Ibland fastnar människor i Israel och vi ska bygga upp det andra templet och alla möjliga saker. Och det blir jättekonstigt. Medan allt egentligen pekar fram på Jesus. Så Gud hade en plan, Gud hade en kallelse till ett folk som var Israels folk. Och han kallade dem att bli en nation och han, ni vet de hamnade både i, i exil och i, som fångar, och de kom tillbaka. Det finns jättemånga berättelser som talar om en frihet. Och det pekar många gånger fram på, på en, en, en dag då allt ska, allt ska bli färdigt. Liksom. Om vi läser Daniels bok 7, 13-14 så står det så här. I mina syner om natt. Daniel han fick ju många syner han såg saker som skulle hända så fick jag sen se någon som liknade en människoson komma på himmelens moln men tänker vi på en människosonen ja, det är Jesus han närmade sig den evige bortom alltid och fördes fram inför honom åt honom gavs makt ära och rike människor från alla folk nationer och språk tillbar honom Hans välde evigt och ska evigt och ska aldrig ta slut. Hans rike ska aldrig mer gå under. Det här knyter ihop liksom egentligen hela Israels historia. Kallelsen som Israel fick så säga, fullbordades i inkarnationen. Alltså att Jesus blev människa. Fick dö på korset, uppstå från det döda. Och så, och så öppnades en dörr för hela mänskligheten. Så det fanns en plan ifrån evigheten. Det är en del av evangeliet. Vi kan titta på Israels folk och se vad som händer med dem. Det andra är att det är faktiskt en historisk verklig händelse. Jesus liv, Jesus död och uppståndelse. Det finns inte många forskare idag som betvivlar det här. Även om det finns de som skriver att Jesus inte har funnits. Det finns många liberalteologer teologer som säger att det är säkert myter. allt det där, Men det finns mera bevis för Jesus än för Platon på skrift till exempel. Så är det faktiskt Så att vi vet att det här är ett, ett historiskt event Och det var många som såg Jesus Och, och detta att det, så att, säga, att det uppstod en rörelse utifrån att han uppstod Det var jättemånga som predikade saker Fick folk med sig och som dog för det de predikade Men de här lärarna finns inte kvar idag Men det Jesus förkunnade Det finns kvar Det är hans kyrka idag Det tredje punkten som evangeliet är, det är att det är en en kosmisk förändring av maktbalansen. Alltså det finns en dimension som vi ibland, jag jag kan tänka så här att vi ibland hemfaller åt det här negativa. Att det är så svårt här i den här världen. Och jag menar, den onde finns, det finns en djävul, det finns en ondska. Men vem är det som säger, mig är given all makt i himlen och på jorden. Och vad tror vi på i det? Jesus han vann en fullkomlig seger och förändrade maktbalansen i hela universum. Han gjorde en perfekt betalning för all den. Synd eller bortvändhet från Gud som fanns hos människan som så säga då egentligen förtjänar ett straff. All, allt det som har gjort som har varit fel mot andra, mot sig själv, mot skapelsen. Hela det priset betalade Jesus på korset för att ge liksom förändra maktbalansen och öppna en ny dörr av att få leva i rättfärdighet, få leva i frid, få leva i tillbaka till den plan som Gud hade så all ondska och all kärlek från Gud de möttes på korset och kärleken vann det kan man säga <går> bara läsa ett, ett, ett ord, vi läser från Efesibet 1, 18 till till 23 där Paulus ber att Jag ber att våra hjärtan ska upplysa Så att ni ser Vad det är för hopp han har kallat er till Och vilka härliga rikedomar som han låter er få ärva Och hur otroligt stark Hans kraft är för oss som tror Ja, den onde finns Och är verksam Men är det det här vi lever i Det är samma mäktiga kraft som han lät verka i Kristus När han uppväckte honom för att döda Och honom på högra sidan i himlen över alla härskade makter, auktoriteter över alla andra namn som kan nämnas allt la han under hans fötter och gjorde honom till huvud över allting Amen så maktbalansen förändrades det finns en ny dörr och en delar här på våra bibelsöndagar så håller Kristoffer på att liksom undervisa om det här och kommer att tas vidare att, att se de här bitarna tydligare Det fjärde, jag har sagt så här att det är en plan från evigheten Att det är en verklig händelse Att det är en förändring av maktbalansen Det är ett utsträckt erbjudande till hela mänskligheten Nu har det hänt på korset Maktbalansen är förändrad Nu finns det en utsträckt hand Det är fritt att ta emot Det kostar inga goda gärningar Det kostar ingen prestation Ingen av dig eller mig. Vi behöver vara duktiga eller, eller förtjäna det här utan det finns en utsträckt hand. Så. Vad tror du femte punkten är då? Behöver man ge en respons på det, eller säger man var bra? vad bra, var fint? Ja, men det är ju så vi gör i kyrkan mycket. Vad fint! Halleluja! Nej, ja, men då kan vi ta emot. Det här. I tro. Öppna hjärtat. säg tack. Det är för mig. Det är gratis. Jag gillar det. Gratis. 100% rabatt. Ja det var dumt. Nej, men Det är fritt. Att ta emot evangeliet. Att ta emot det här. Det är fullständigt utan din och min prestation. Så om evangeliet då är en kraft- så måste det också ingå att om det ska vara ett evangelium, så måste det ta sig emot. Måste kliva in i det. Ja, men jag gjorde det en gång för 23 år sedan. Då sa jag till Jesus. Ja, Sen då. Det låter lite som. Jag reta mig. Jag ska inte säga så. Jag tycker ibland trosbekännelsen vi har är bra. Den tycker jag är jättebra. Jag ställer upp på den 100 Den är lite svag. Vad det gäller Jesu liv, tycker jag. Föddes av Jungfru Maria pinad under Pontius Platus, dog, uppstod och begravdes. Och, ja, nej, begravdes och uppstod Men var tog hela Jesu liv vägen? Var tog ditt och mitt liv i vägen? Vi måste in i evangelien och se vad, hur levde Jesus, vad gjorde Jesus? För han är förebilden för vårt liv när vi har tagit emot. Så då blir ju sjätte punkten, sista punkten av de här, det är ju då att... att för att evangeliet ska vara en kraft så måste vi leva evangeliet i den här världen. Eller hur? Vi är förlåtna och rättfärdiga för att komma till Gud. I 1 Petrus 3:18 så står det så. Ska vi läsa det också? Det är bra att läsa. Bara få med det. Fast det tar lite tid att bläddra. Det är skönt med en pappersbibel tycker jag. Jag är sån gammaldags människa. 3 och 18 så står det Kristus själv led för synderna en gång för alla du behöver inte lida för dina synder men det gör vi ändå vi lider hela tiden för det men vi behöver inte det för Kristus har lidit för dem en rättfärdig dog för de orättfärdiga för att föra oss till Gud så den sista delen av, av att leva evangeliet är att vi är förda till Gud. Att vi blir formade av Gud. Vi blir formade av vem Gud är. Vi blir formade av hans liv. Vad har, vad har Gud för ett liv? Han sänder oss. För hans hjärta är kärlek, utgivande kärlek. Så att komma nära Gud är att bli full av utgivande kärlek till andra. Att det blir inte, det blir inte mitt, mig, mitt och mitt eget som blir det viktiga. Utan det blir att få ge det jag fått till andra. Så ska jag verkligen ta emot det evangeliet så måste jag så att säga acceptera de här punkterna. Att det är en sanning som man kan säga dem i rätt ordning som jag har sagt. Det är en plan från evigheten. Det är en verklig historisk händelse. Det är en kosmisk förändring av maktbalansen. Det är ett utsträckt erbjudande som jag får ta emot och som jag sen får leva. Och hur ska jag leva då? Jag ska leva ett liv, det här sa Kristoffer i, i förra söndagen. Jag leva ett liv som förhärligar Gud. Och hur gör jag det? Ja, där kanske jag inte längre så jag tänker som jag alltid har gjort. Jag har kanske varit väldigt fokuserad på mycket saker man gör i kyrkan. Jag kanske tänker att egentligen när jag lever ett liv som förhärligar Gud. Det är mer ett liv som Jesus levde. Han var också i kyrkan. Han var också i bön. Jag säger inte det här emot men jag kände på något sätt att han levde bland människor i världen. Det var det viktigaste. Inte att göra en bra intryck i kyrkan. Inte att göra ett bra intryck bland, bland de fromma och fina. Utan att, att leva sitt liv i världen. Så det finns två delar av det här. Jag ska snart knyta ihop det här. Det går fort 20 minuter. Eh, och då är det, så här, det, det, det finns två saker som egentligen man kan, man kan kondensera. Med det ena är korset och det andra är riket. För Jesus han skapade sitt rike- eh, men det grundas på korset. Vi, vi, ibland kan vi liksom fokusera kyrkor i historien på olika sätt. Man har fokuserat på antingen det ena eller det andra. Antingen har man bara fokuserat på korset. Man har fokuserat på det andliga. Man har gett nattvård. Man har liksom förlåtit. Man har låtit folk gå hem. Och så har det varit bra. Och så har man liksom, man, man har liksom levt det. Och det är inget fel, men det är inte helheten. Det finns också riket då vissa, människor, vissa kyrkotraditioner har fokuserat mest på riket Man har ett starkt socialt arbete Man jobbar ut bland människor Man betjänar samhället Man finns ute Man liksom verkligen gör en god, en god tjänst Ut i den här världen men man, men, man, men man har tappat bort korset Men vi behöver bägge delarna För att leva evangeliet så behövs vi vi båda delar Så jag tänker att olika tider har olika saker betonats för vårt samhälle. Eller betonats i kyrkan gentemot samhället. Man kanske bara betonat korset, man bara betonat det sociala, det utsträckta, det det som är riket. För vad var det Jesus förkunnade? Han förkunnade jättemycket riket. Vi behöver upptäcka vad är Guds rike, få tag i det för att kunna leva det. Tänker så här idag så tänker jag att vad är det för trender vi ser i vårt samhälle? Jo men vi ser att nationalism växer. Vi ser att små, små sammanhang växer som en reaktion mot det globala. Alltså det finns ett, det, vi tänker så här, världen är så stor så jag behöver hitta, vad är det som är svenskt? Liksom, va? Nej, vad är det som är min familj? Vi behöver hitta den här lilla gruppen där vi liksom kan hitta, knyta an. Vi behöver hitta Guds rike. Jag fattar inte det här att vi ska ha Sverige svenskt. Vad är det? Utan vi ska ha Guds rike. Så i en tid där globalisering och fragmentarisering, alltså att saker delas upp i små bitar. Så behöver vi hitta riket tillsammans. Och läsa vad Jesus sa. Vad sa Jesus om riket? Hur levde han riket? Hur kan vi leva riket? kan vi leva ut det här. Att få leva ut det som när fariseerna kom och så sa så här, ja men vi är tionde och vi gör allting rätt liksom i kyrkan, uppsär, i synagogan. Men då säger de men ni glömmer det viktigaste. Ni glömmer rättvisan, barmhärtigheten och troheten. Ut och se till att det blir liksom rätt ställt bland människor. Låt Guds rikes mentaliteten flöda ut på din arbetsplats där du finns. Att de här sakerna får, får genomsyra. Lev ut riket var du finns. Ta med dig korset och lev ut riket där du finns. Det är evangeliet. Och sen att förstå så säger Guds frälsningsplan. Att det Kyrkan är inte ett alternativ bland så många saker. Liksom. Det är vilket gym jag ska ha, det är vilken, liksom, vilka kläder jag ska ha, vilken stil jag ska ha. Om jag ska ha, om jag ska ha friluftsmänniska eller om jag liksom, vad jag är liksom, för typ av människa. Utan, jag, tar, jag hittar frälsningsplan. Jag ser att jag är en del av hela Guds frälsningsplan genom Isares historia, genom kyrkans historia och fram till nu. Det här håller ihop. Jag tror att när varje generation börjar upptäcka... Eh, evangeliet, då tror jag det här med att läsa bibeln och att be det vaknar till liv. Vi säger ibland så här, du läser din bibel och du ber väl. Då du, du hukar folk ibland och känner så här, jag orkar inte det eller jag gör inte det eller så. Men låt evangeliet bara komma in och, och liksom reta igång dig. Jag måste ju ta reda på hur Jesus gjorde. <laughs> måste ju ta reda på hur det här funkar. Jag måste ju ta reda på hur jag lever, hur jag lever mitt liv. Och, och sett fokus på... Det var en teolog som sa så här. Jag tycker det är retsamt och bra. Han sa så här. Det var inte, liksom, det var inte köttet som blev ord. Utan det var ordet som blev kött. Vad menar med det? Jo, att vi, vi tänker ibland att Bibeln är vår högsta auktoritet. Nu blir det jobbigt. Men det är Jesus som är vår högsta auktoritet. För det är han som har fått all makt i himlen och på jorden. Det var så att säga inte... Det var, inte så att säga, det var ordet Guds ord som skapade den här världen det blev kött, det blev Jesus det, det liksom implanterades, inkarnerades i en människa så att du och jag kan bli sanna människor och leva ut evangeliet på den här jorden det var inte så att Jesu liv förpackades i sin bok som blev Bibeln men Bibeln är vårt bästa fönster inför att se vem var Jesus vad gjorde han nu Behöver vi sluta där. Vi fortsätter vid något senare tillfälle. Jag ska bara vilja utmana dig med, med ett par frågor. Har du tagit emot evangeliet i sin fullhet? Alla de här stegen. Lever du ute? Har du tagit emot det? Tror du att det är sant? Har du sett maktbalansen förändras? Har du några hängapps när du försöker dela din tro med andra? Vad är de i så fall? Börja prata om det med folk. Börja liksom Börja jobba med det här på samma sätt som vi jobbade med pandemin för att förstå hur vi ska göra och tvätta händerna och gå på rätt och vara på rätt avstånd. Alltid. Vi jobbade jättemycket med det i vårt sinne. Tänk om du kunna ha samma frenesi och jobba med evangeliet i sex månader. Det skulle bara säga pang om sex månader. Är du med? För alla vi hade läst på, vi hade liksom läst så vi hade gått in på och liksom paftombladet istället för Corona-nyheten ska gå in på evangeliet. Så har vi gått in och, och tagit evangeliet. Liksom, va? Är ni med? <går> Grotta ner dig i det här. Har du icke-kristna vänner? Det här har vi börjat säga flera gånger. Grant sa det för några veckor sedan. Och det här, och jag tror vi vi har, vi har nämnt det vid flera tillfällen. Här så alltså, har vi icke-kristna vänner. Som jag delar mitt liv med. Jag säger inte dela min tro med. Men dela mitt liv. För mitt liv är fyllt med Jesus. Det finns en vila i det. Det finns något fantastiskt i det. Det behöver inte alltid predika gäll Man kan leva med människor. Tack Jesus för evangeliet som är Guds kraftig frälsning. Amen.